0: Hola, esto es Shot de Colores, el podcast que no sabías
1: que necesitabas. Yo soy Berta Tijerina
0: y yo de Ortiz, y este es un espacio para ti, para hablar de todo aquello que nos incomoda,
1: nos preocupa y nos ocupa, donde todos y todo tiene lugar, tus sentimientos, emociones, dudas, miedos y todo lo que dura contigo pero no te
0: has atrevido a contar. Bienvenidos una vez más a este video podcast. Qué gusto que estén por acá escuchándonos porque el tema de hoy a todos nos toca de alguna forma. Es un tema relacionado a la mayoría de las veces al amor, pero no necesariamente al amor romántico, porque el amor se puede sentir también hacia tus amigos, tu familia.
1: El síndrome del corazón roto es una afección cardíaca temporal que a menudo es provocada por situaciones estresantes y emociones extremas. La afección también se puede desencadenar por una enfermedad física grave o una cirugía. También puede llamarse miocardiopatía por estrés o síndrome de abombamiento apical. Las personas con síndrome de corazón roto pueden tener dolor torácico repentino o pensar que están teniendo un ataque cardíaco. El síndrome del corazón roto afecta solo a una parte del corazón que es el miocardio, e interrumpe temporalmente la función normal del bombeo del corazón. El resto del corazón continúa funcionando normalmente o incluso puede tener contracciones más fuertes. Y es por eso que cuando nos rompen el corazón,
0: duele. Sí duele. Y duele mucho. <risa> Evidentemente. <risa> ok, ya entrando en tema, este, te quería preguntar a ti, Bert, ¿alguna vez está han roto el corazón? Ya perdí la cuenta. La neta, ya perdí la cuenta de las, de las veces que he tenido el corazón roto. Yo, sinceramente, eh, me lo han roto dos veces. Y, y pues sí, saludos a las personas que me lo han roto. Muy puntual, sí dos, dos veces, veces. Dos veces, exactamente. Y sí está muy, muy cabrón el, el sentirte así. Y creo que una de las cosas por las cuales nos rompen el corazón, es porque idealizamos mucho a las personas. Sí, Y en, en mi caso fue lo que me pasó con, en especial una de estas personas, este, creo que fue más la idealización que yo hice de esta persona, esta imagen perfecta que, pues, no terminó siendo como, como yo creía que y era. es como... que
1: nunca, nunca es como nosotros terminamos, o sea,
0: como pensamos, casi nunca es. Sí, realmente, y es algo que yo llevé conmigo ya después, o sea, el tener de que, no, o sea, si vas a salir con alguien más, no lo vas a idealizar. O sea, tienes que verlo tal y como es esa persona, porque luego pues, realmente estás enamorado de algo que tú mismo creas en tu
1: cabeza y no de la persona con la que estás. Sabes que es muy fácil idealizar a distancia. Eso, eso es un tema, yo creo que después vamos a tener que hablar de, de relaciones a distancia, pero es muy fácil idealizar a distancia porque no estás viendo la realidad. Si todavía cuando la ves, uh -huh. no la ves, o sea, idealizas... Porque...
0: Más cuando no es Sí, de hecho, porque o sea, si, si tienes una relación, por ejemplo, aquí, pues local, no, no a distancia, local. Algo, algo local, pues no vives todo el día con esa persona. O sea, convives Exacto. dos, tres horas y es como, bueno, o tal vez dos, tres días a la semana, no sé, pero no conoces completamente a esa persona. Y esta persona puede es, puede mostrarte aspectos de, de ella misma que solo quiere que, que tú veas eso. Y, y creo que
1: todos lo hacen. ¿eh? Sí,
0: todos todos hacemos. Todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Sí,
1: porque no vas a, no vas a llegar directamente a mostrarte tal cual eres, aunque digamos lo que digamos, nunca nos mostramos tal cual son las personas Sí, realmente, pero como tú comentabas
0: este, esa idealización a distancia es todavía aún peor Sí, o, es... sea,
1: sí, o sea, creo que se, se presta más a idealizar porque, pues, no, o sea ya te estás imaginando? ¿Qué está haciendo la persona? ¿Cómo, le, cómo está haciendo? Eh, no sé, ¿Qué está desayunando? ¿En dónde? Y si eso es difícil creo que es bastante difícil Sí, porque, eh, por ejemplo, vamos a ponerlo de, de, por ejemplo, alguien de aquí de
0: México que está saliendo con alguien de también del, del mismo país, pero de otro estado, eh, en el sentido de que, pues, en la relación sí es bueno la comunicación y todo este rollo, pero, pues, alguien no va a estar en su celular 24 horas diciéndote, oye, estoy acá, estoy acá, y todo esto, o sea, pues, hay unas personas que lo hacen, hay otras que no, y, pues, es el tiempo
1: que a veces este nos tenemos que... Creo que hay un límite. Yo también, o sea, sí creo que es, es importante saber hasta dónde, porque muchas veces las personas no piden el 24-7. O sea, muchas veces es eh, hasta dónde eres empático con tu pareja o sea, hasta donde hay una responsabilidad afectiva y hasta donde se rompe esa responsabilidad afectiva pero ya nos estamos yendo mucho de del tema creo yo ya nos estamos saliendo mucho
0: del tema que okay, bueno en conclusión la idealización es simplemente para decepcionarnos a nosotros exacto idealizar a alguien no es bueno no es bueno no lo hagan por favor <risa> en conclusión no lo hagan cero recomendado <risa> Ok, y parte de esta idealización y todo esto de que estás con una persona y luego ya te decepcionas porque no es lo que tú creías que era.
1: Y pues ya viene después, yo creo, una ruptura. Sí, digo, las rupturas se producen por varias cosas. Yo creo que las, la gente hoy en día, y lo estamos platicando ¿Cuánta gente no está cortando ahorita? O sea, un montón de rupturas por todos lados, por donde se nos en chingazos, la neta. Ay, sí, safus. Pero sí.
0: Yo no safus. Pero sí, o sea, ahí ahorita. Pues siempre va a haber muchas rupturas. Y también hay rupturas con amigos, también hay rupturas familiares. Ahí hay, hay de todo. Eh, porque, como lo decíamos al principio, el corazón se puede romper también por un amigo o por un familiar. Exactamente. Y este mi experiencia, eh, pues yo también he tenido muchos corazones rotos por amigos míos.
1: Creo que, bueno, no sé qué opines, pero creo que a veces duele más una ruptura con un amigo que. Que una
0: ruptura amorosa. Pues sí, sí, porque amigo es alguien que crees que. Siempre va a estar ahí. No y por hecho. Ajá, y un, ok, un, una relación es como que tú dices, ya en el momento que estás enamorada o en la etapa de enamoramiento dices, ay, si voy a estar toda la vida con esta persona, pero pues eh, puede que no. O sea, sabes que hay mucha probabilidad de que pues rompan y después, no sé, cada sí. quien salga con alguien más, pero un amigo es alguien que, que a lo mejor ya ha estado por 15, 20 años en tu vida. Y que de repente vienen estas decepciones que no te lo esperas
1: y, y es como, wow, o sea... Y no necesariamente decepciones, digo, sí muchas veces, pero otras veces no... Bueno, vamos a... Es que sí son decepciones, pero son decepciones como fantasmas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque vienen de la idealización misma que estamos platicando. O sea, a lo mejor no es algo... Que hizo mal, simple y sencillamente, pasa que ya no conectan, que ya no están dentro de la misma vibración, o dentro del, ya no quieren lo mismo, ya no se sienten a gusto juntos, y, y se rompe esto, pero idealizamos el hecho de que esa persona, pues tiene que hacer lo que, lo, que, lo mismo que hacía y que yo esperaba exacto, de él. Exacto, eso es. Lo que yo esperaba de él, más bien. El hecho Exacto. de que te
0: decepcionas o, o en el sentido de que, ay, es que porque no está dando lo mismo que yo? O, o que yo esperaba que ella, que esta persona hiciera esto, pero pues, no. ¿Qué pedo? Antes, antes era diferente. Pues sí, güey, todos cambiamos. Sí, o sea, estamos en constante cambio todos. Perfecto. Entonces, sí, es cierto. Sí, es que la, la, la conclusión es que la idealización nada no más, ¿no? Y las rupturas, también hay diferentes tipos de rupturas. O sea, independientemente de que amigos o familiares... Eh, en el lado romántico, hay rupturas donde, ok, no sé, por ejemplo, eh, es decisión mutua, pero hay rupturas donde una persona tal vez se quiera quedar y la otra no.
1: La mayoría de las
0: veces. Sí, es, es la otra. es, es Pero también, o sea, quería llegar a que cuando la decisión a veces es mutua, que los dos dicen, ok, ya no conectamos, ya no estamos en la misma sintonía, tenemos que separarnos. También se rompe en el corazón. También duele. También duele, obviamente. Y si
1: tú cortas con la otra persona, a veces no necesariamente porque quieras irte, también duele. Ah, sí, por diferentes situaciones. Eh, a veces ya ni siquiera
0: eh, que está en nuestro alcance. O sea, en tu mismo alcance, que tienes que dejar a una persona por X o Y, uh -huh. obviamente duele. 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 Eh. ¿Duele? ¿Es ¿Por dónde lo veas duele? Duele. El
1: dolor. <risa> la
0: neta sí. Aquí el dolor es el tema. Y pues bueno,
1: ¿qué pasa en ese proceso en el que ya cortaron, ya cortaron? en el que ya ya se ya hubo la ruptura? Bueno, cortaron o, o bien tienes que alejarte de un amigo, de un familiar y demás. este Se siente feo y, y lejos de que se sienta feo y de que se sienta doloroso, viene el bajón que no a todos nos pega igual. Ok, sí, cada quien siente diferente, cabe recalcar, cada quien
0: toma... Esto de diferente manera ¿verdad? Es algo que no, no todos pasamos por igual Pero sí hay ciertas características Que nos pasan sí a, a todos. De que es como que obviamente te sientes triste te Sientes de que no, es que el mundo se va a acabar Porque esta, esta persona ya no está en mi vida Y que, que yo me veía con esta persona
1: Y ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, este vacío que Que no se llena Sí, que muchas veces no se llena Y que, que muchas veces intentamos llenar Con cosas banales Muchas veces se intenta llenar con alcohol, con fiestas. ¿Cuántas personas no terminan una relación y brincan a, a otra? Ese es otro tema. ¿Qué? Un tema, que Un creo tema que sí. muy bueno. Y para otro podcast completito, porque porque sí, yo te puedo decir que para mí está mal, porque no me gusta hacerlo, pero hay mucho detrás. Sí, realmente esas personas que están de
0: relación y la otra relación, o sea, no, no se esperan ni siquiera ni una semana. Eh, creo que cualquier persona que esté escuchando esto, pues conoce una persona que es así y si no conoce no, a nadie, eres tú <risa> eres tú quien, pues te la pasa así y hay veces, o sea, como le decía a Berta hay veces donde esto, o sea, no, no vamos a decir no es bueno si ni es ni malo. Ajá, bueno ni malo, pero hay veces donde estás en una relación y ya sufres el duelo estando en la relación, entonces terminas esa relación y luego esta persona no sé, ya este inicia otra nueva relación pero pues fue porque tal vez ya había pasado el duelo en su relación pasada. Así sí, también es. puede pasar.
1: Pero no, no en todas las ocasiones. No, no en todas las ocasiones. Una vez escuché, cada quien reacciona de la forma en la que puede. O sea, ¿realmente vamos a ser honestos? ¿Nadie está aquí para ser culero? Bueno, sí. <risa> sí, sí hay personas culeras, sí, ya sé. Sí, sí hay. Pero... Pero por sí solo no, no es que queramos hacer el daño simple y sencillamente las personas o no te quieren hacer el daño y no te claves tanto cuando algo así sucede. Porque simple y sencillamente las personas a tu alrededor y tú mismo reaccionas a las cosas con lo que tienes. Con las herramientas que tienes, con lo que has vivido, con lo que tienes en el momento. O sea, deja tú lo que aprendes después, lo que tienes en el momento es lo que lo que hay. Y pues no puedes juzgar a alguien, no puedes culpar a alguien por reaccionar de, de una manera diferente a la tuya o de un duelo diferente. Sí, o sea, tú... todos tenemos una realidad diferente.
0: Exacto. Pero ¿realmente te rompieron el corazón o te lo rompiste tú solita o solito? Porque luego tenemos esta idea que cuando cortamos muchas veces tomamos el papel de víctima y creemos que solo nosotros estamos sufriendo. Cuando una relación es de dos y... Aunque a veces pensamos que la otra persona no está sufriendo, pues, obviamente todos tenemos corazón y sí
1: sufrimos, aunque claro. nos queramos pasar que no. De diferente forma, como ya lo dijimos, el hecho de que la persona reaccione de una u otra manera no quiere decir que lo sienta de una u otra forma. O sea, uh -huh. yo puedo reaccionar, brincando de una relación a otra y estarme llevando la chingada o puedo reaccionar este según yo en duelo y estar a toda madre por dentro. Sí, porque eso de,
0: de, por ejemplo, estarte sintiendo de la chingada y pasar de otra relación es ya este hacerte daño a ti mismo y aparte a otra persona. O sea, ya es como cierto. un
1: tercero que es como... Pero pero las personas que lo hacen normalmente ni siquiera lo piensan. Sí, yo siento ¿no? que es como muy... Mm, eh, es la esa salida fácil porque realmente cuando cortas la relación y cuando estás en ese dolor en ese sufrimiento no lo único que quieres es salir de eso es mm. quieres que deje de doler quieres que que ya no que ya no que ya no se sienta tan gacho y esa salida fácil es es el que tú dices ponerte en el papel de víctima es lo más fácil que hay sí. porque ¿Por qué? porque qué hace la víctima no hace nada sí. Simple y sencillamente ha ah, hecho la culpa al, al otro porque, pues, somos perfectos y nosotros no hacemos ajá. nada,
0: pero la otra persona sí hizo todo e hizo todo mal. Y siempre hay dos versiones.
1: Sí, obviamente. Eh, pero sí, ahí viene como que el, el ego. Exacto. El ego juega un papel importantísimo en este, en este sentido, en el sentido de las rupturas. Porque a veces, como tú lo decías, nos centramos en nosotros mismos
0: y no pensamos en qué onda con la otra persona. Y así, o sea, pues realmente estamos siendo egoístas pensando en simplemente nosotros, en lo que estamos sintiendo. Y como por ahí dicen, a veces no le duele a tu corazón, sino le duele a tu ego.
1: Exactamente. Qué frase tan, <risa> tan, tan difícil. Ah, tan reflexiva. Tan reflexiva. <risa> tan reflexiva. <risa> Reflexionando con Nevi. Ajá. Todos los jueves. <risa> Todos los jueves en su podcast favorito. <risa> Pero sí, el ego juega un papel importante. Por eso mismo que dices, y porque a veces no te das cuenta, a veces es tal cual como el victimismo, no te das cuenta, es lo natu... no quiero decir natural, no, no soy muy Es que to todo esto se lo podemos hacer inconscientemente. Exacto, sí, más bien es, in es inconsciente antes que, que otra cosa. Simple y sencillamente. Quieres eh, cuidarte a ti mismo sí. y sí es súper bueno y tener amor propio a la, al momento de una ruptura es importante Porque ayuda muchísimo. Ayuda un montón, nada más que también hay que saber identificar porque hay una, super, hay una línea súper, súper, súper delgada entre la autoestima y el ego. Hay una línea delgadita que si no te pones tú a hacer introspección, que si no lo trabajas, que si no piensas tú en ti... La brincas fácilmente, o sea, súper fácilmente y te vas de lleno y te tropiezas con el ego y te vas a tropezar las veces que sea necesario si no lo trabajas, si no lo haces consciente, si no te paras a pensarlo y es muy fácil caer tanto en el ego como en ser víctima, creo yo. Y bueno, también otro,
0: otro aspecto es el sentir en todas esas emociones en el duelo después de una ruptura, las cuales... Hay que, hay que dejar fluir, hay que dejar sentirlas, hay que, pues, no sé si disfrutarlas, porque pues son...
1: Sí se disfrutan, ¿Sí? yo lo... es El enojo, la Estos furia. días lo he, lo he notado, <risa> ya me ya <risa> no voy a proyectar. Ya, experiencia personal. Eh, sí, pero como te dije, o sea, como te dije días anteriores, a veces yo, bueno, a veces uno siente que extraña a una persona, pero a veces no extrañas a la persona, a veces extrañas cómo te hace sentir la persona, extrañas cómo te, cómo eras, porque obviamente uno cambia después de cada ruptura y creo que cada ruptura nos enseña algo. Sí, y eso nos hace está, cambiar. Eso está súper padre, creo que
0: es lo que más me gusta después de, de cortar con alguien, porque escuchar de Taylor, también, escuchar de Taylor, después si <risa> de cortar, wow, wow. Pero una de las cosas es todo lo que aprendes cuando cortas con alguien, cuando esas rupturas que te enseñan una y mil cosas tanto como de las relaciones en general como de ti mismo, o sea, sales con una terapia de ti y de todo y eso está muy padre, pero también hay esto que si yo siempre pienso que si cortas con alguien y sufres mucho y no aprendes de eso, y no aprendes de tus errores o de los errores que tuviste en esa persona
1: no sirvió de nada de que el dolor que estuviste Sí, es por, eso, es por eso que es súper importante la, intros la introspección y el pararnos a pensar como lo habíamos dicho yo también he notado eso y sabes que me ha agarrado o me he sujetado mucho de esa idea últimamente porque yo digo, ok, si me está doliendo un chingo ahorita, si me está doliendo mucho ahorita, si esto que estoy pasando me está doliendo bastante, me voy a mi relación pasada y digo, abrón, o sea, no eres ni la quinta parte de la persona que eras cuando tuviste esa ruptura y cuando sentiste que se te vino el mundo. O sea, has pasado por cosas súper difíciles, igual o más, o lo que sea, pero has pasado por cosas igual de difíciles y has sabido trabajarlas y no eres ni la quinta parte de la persona que eras antes. Entonces, ahí es donde, donde viene una, pues hasta cierto punto, una satisfacción, un sentimiento de satisfacción cuando lo trabajas, y cuando no hay, cuando no hay ese trabajo, cuando no hay esa introspección en ti, pasa lo que tú dices, o sea, que de repente o brincas de una relación a otra, o de nada te sirvió y vuelves a cometer los mismos errores. Exacto, porque eso. Eso es lo que porque, no queremos. Exacto, eh, porque tema, lo, ¿cómo dicen? Bien dicen que asunto no no resuelto, asunto repetido, Sí, 100%. 100%. ¿Repetir o reparar? Una de dos. En tu siguiente relación, o lo repites o repites lo que viviste, o tomas ese tiempito para repararlo y ya no cometer los mismos errores, o ya no cometer las mismas. Pues es que a veces son errores, a veces no. Tengamos errores porque sí.
0: Es. Pero tienes mucha razón en eso este, que contabas, que una ruptura también puede ser el crecimiento. Claro. Personal, el crecimiento personal, y eso es muy importante.
1: A veces, yo no sé tú, o no sé si has tenido algún, algún momento en el que tú misma rompes con quien eras antes.
0: Bueno, ay, justo me acordé de una canción de Taylor Swift uh -huh. que, que dice, lo peor no fue perderlo a él, sino perderme a mí uh -huh. en esa relación. Y yo de que, wey, te amo, Taylor. Si escuchas esto, te amo. Pero o sea, la super clavó porque... Eso es lo que a veces pasa en las relaciones, nos perdemos a, a nosotros mismos y la ruptura viene para encontrarnos a nosotros mismos y aprender de todo lo que ya no debemos hacer. Ajá, y es esa... una
1: ruptura con la otra persona, contigo mismo. Vamos a ser sinceros, siempre, siempre después de este tipo de, de cosas que no nos esperábamos, vienen cosas chingonas. sí Y no las vemos en el momento, no las vemos. Y yo sé que si nos están escuchando y que si están pasando por una ruptura y que si les está doliendo, no lo no lo ven no lo es, o sea, yo recuerdo yo no lo, yo en su momento nunca lo he visto en el momento preciso aunque ahora es más fácil identificarlo, pero antes no, no sí, era Sí, después tanto. ya todo empieza a tener sentido, y dices ajá, es que tiene que
0: pasar esto, porque luego me pasaban estas otras cosas buenas, y todo se va haciendo así, y dices, wow, o sea literalmente todo tiene sentido ahora. Y un cambio lleva a otro. Sí, y sí realmente aunque este cambio ahorita, si tú estás pasando por una relación, tú que estás escuchando esto eh, lo veas como algo malo Tal vez en un futuro, posiblemente, yo creo que es casi seguro que sea algo positivo porque tal vez pueda llegar una persona mejor o tú puedes hacer otros proyectos todavía mejores que
1: tal vez si tú estabas en esa relación no se iba a poder, pero siempre todo se acomoda. No, y yo lo afirmo, yo afirmo que no pasa, o sea, tal vez no vengan cosas buenas de inmediato o tal vez las cosas que vengan no las veas como buenas porque los cambios buenos no siempre se ven buenos desde un principio. A veces vas a ver un cambio como muy brusco hacia ti y al final de cuentas vas a terminar dándote cuenta que no había una manera mejor de que sucedieran las cosas. Sí. O sea, era la manera en la que tenía que suceder y sucedió tal cual lo necesitabas tú en ese momento En ese momento para sí. cambiar y para reconfigurar tú misma tus cosas y, y tu corazoncito y cuidar tu corazoncito. Pero
0: al final de cuentas, eh, debes de saber que va a tener que doler y que eso es lo
1: que hay ahorita. Va a doler lo que tenga que doler. Uh -huh. Creo que toda ruptura va a doler lo que tenga que doler. Esto es importante también. Creo que todo lo que estamos hablando es importante. Pero yo, otra vez proyectándome, lo siento desde el, desde el punto en el que a veces uno se juzga tanto. Nosotros somos nuestro peor juez. Entonces, uno se juzga tanto a nivel de decir... No, güey, ¿por qué la extrañas? O sea, ¿por qué la ex... no tienes por qué extrañar. No merece que la extrañes. Y no, a lo mejor no merece que la extrañes, pero mereces extrañarla uh -huh. tú mismo. O sea, mereces sentir, mereces, tienes, tienes que sentir, mereces sentir. Aún así, sí. las emociones deben vivirse completamente, sean buenas, sean malas en su totalidad. Y tienes que, como tú me decías, tienes que fluir. Uh
0: -huh, tienes que fluir. Sí, porque eh, también estaba ese asunto de que, hay personas que no dejan fluir esas emociones y tal vez están muy tristes y creen que ok, tomando de que no sé tomando mucho alcohol o otras sustancias este esto va a desaparecer o cosas así cuando pues realmente sabemos que no y que te vas a tener que enfrentar estas emociones tarde que temprano Exacto. por eso cuando las sientas tú siéntelas al cielo para después de estar de okay, que con
1: ganas hay que fluir para dejar ir y ahora sí Debbie, tus consejos y tips y demás para sanar. Tus consejos para, para sanar. sanar. Sí,
0: ¿Tú, ¿Tú qué opinas? Pues desde mi punto de vista personal, eh, lo que yo hago es, como tú dices, el, el hecho de sentir y llorar todo lo que tengo que llorar y, y desahogarme y todo para después ya estar al 100, eh, pero también, o sea, si yo no estoy de acuerdo en esto de que...
1: Estás en una relación
0: y empiezas otras dos semanas, porque no, hay que vivir el duelo como se tiene que, que vivir. Y creo que uno de los tips es obviamente este, desahogarte y también distraerte, porque si te estancas, de ahí ya no sales y
1: eso está muy cabrón. Sí, 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 muchas veces cuando, cuando rompes, bueno, ahora mis tips, muchas veces cuando, cuando rompes así de inicio, 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 pues obviamente como ya lo dijimos, Sientes morir, para empezar Sientes sí, es decir, morir, esa persona no, no, no puedes Y muchas veces no quieres hacer nada Entonces, ¿qué pasa? Que si no das el primer paso Por ejemplo, a mí, yo me acuerdo que me invitaban a Salir a reuniones, a fiestas De mi ruptura más Reciente, y yo decía, no güey, no, cero ganas Cero ganas de salir, cero ganas De esto, del otro Y escuchas canciones dolidas que te ponen Más dolidas <risa> Tener este,
0: Cristian Noval
1: sí. Sí, sí, bueno, manera. todo. Por supuesto que sí, pero, pero es eso, es, obviamente si sí date el tiempo y si sí llora y, y sí sácalo como es ya lo que... dijiste, pero que, que tengas un, un, un fe, una fecha límite, un tiempo que tú digas, mira, hasta aquí ya no te lo puedes permitir. ¿Por qué? Porque no te puedes seguir, es daño que te estás haciendo a ti mismo, no te puedes seguir haciendo ese daño, entonces ya, tienes que marcar la pauta y decir... Esta noche quiero llorar y quiero llorar absolutamente todo. Quiero que me salga todo. Quiero ponerme bien pedo. Quiero acabarme tres botellas de vino o de lo que sea que quieran tomar. Y quiero ver películas o comer nieve o hacer lo que, lo que se me antoja en ese momento. Y quiero sacarlo, sácalo, hazlo. Pero mañana me voy a levantar y me voy a poner a. a voy a retomar, sobre todo a retomar tus actividades. Ese es un tip que yo les doy. Yo dejé muchas cosas y creo que todos, hasta cierto punto. Muchas veces dejamos mucho por esa persona en cuestión. Creo que sí
0: somos muy distintas en el sentido de que, como tú dices, tú a lo mejor dejas las cosas al principio cuando estás en este duelo y yo soy al revés. Yo lo que más hago es, obviamente sí desahogarme, pero también salir mucho. O sea, a, mí, a mí me sirve mucho el distraerme, el estar con mis amigos, estar con gente que sé que me quiere y que, y que, y que pues, me tiene cariño y todo esto entonces a mí me sirve mucho el salir el, el distraerme pero obviamente cuando tú sales también estás pensando en esa persona claro pero pues no ya se va ajá obvio pero también está esto de que pues, también estás conviviendo con más personas
1: y no se va de golpe pero se va poco a poco claro que sirve sí. por supuesto que
0: sirve es como baby steps de que salir pero también desahogarte en tu casita y así <risa> eh, y, y con sonidos pues, también pasito a pasito para así. que un, para que un día ya ya no duela
1: sí ¿No? nunca se olvida pero deja de doler y siempre hay esperanza siempre, o sea, ánimo amigos ánimo <risa> siempre siempre hay un mañana y siempre hay una manera de hacer las cosas mejor y una manera de sentirnos mejor, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere mucho de nosotros, pero todo eso que requiere el, el terminar las cosas bien contigo así como lo requiere, lo merece o sea todo lo que todo lo que cuesta tiempo, esfuerzo, trabajo y demás, lo merecemos nosotros mismos, pues porque somos la persona a la que más le tenemos que poner la atención y muchas veces no lo hacen. Sí, también uno de los tips que yo puedo dar es
0: que hagan cosas nuevas, cosas que nunca se han atrevido a hacer. Eso ayuda demasiado eh, yo siempre tengo como algo así que mis rupturas, que cuando termino hago algo que nunca he hecho antes, o sea, una actividad, este, algo que nunca he hecho antes y me sigue demasiado. Se siente bien. Sí, se siente y por eso yo digo que este, el tener una ruptura también te ayuda a crecimiento personal y eso es muy bueno. Hay que ver
1: la, el lado positivo a, a las cosas malas también. <risa> creo que sí, creo que sí, súper sí. Y pues bueno. Creo que hemos llegado al final del episodio, después de ese suspiro largo y tendido. <risa> sí, eh, hasta aquí el episodio de
0: hoy. Espero que les haya servido un poco de esta plática y que si están pasando por una ruptura en estos momentos, les pues te quiero decir que todo va a estar bien y que aquí estamos
1: también. Nos encanta recibir sus mensajitos eh, de, de lo que sienten y, y de lo que quieren que compartamos por aquí. Eh, es muy lindo leerles. Entonces, pues aquí estamos, aquí estamos también. Así es, y todos bueno, hemos pasado por algo, saber eso también, es saber que, que no somos eh, la única persona a, a la que le ha sucedido, tú que estás de, de aquel lado, pues no eres la única y aquí estamos y hay apoyo en todos lados, a veces no lo vemos, a veces tenemos mucho apoyo en nuestra familia, en nuestros amigos y no lo vemos por el dolor, pero créanme que existe. Uh -huh, está Exactamente. Sí. Y bueno, también para decirles que este, estamos en Instagram como Shots de Colores. En Twitter igual, arroba de Colores. Y nuestras redes sociales personales. Ok, mis redes sociales son
0: m en Twitter, Instagram y en, todo, ¿En, <risa> en todos lados. En todos lados. Y estoy
1: como Valiendo Bertz. Como Berta, pero THS al final. Para que nos sigan también ahí en Twitter, en Insta. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Nos despedimos y esperamos que les haya gustado este episodio. Les mandamos un abrazo, les abrazamos desde acá a la distancia y todo va a pasar. Ajá, todo va a pasar. <risa>